0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Walking the Talk. Mein Name ist Melissa und ich freue mich, meinen heutigen Gast, Julian Figur, Gründer und CEO von Hanse Mondial, begrüßen zu dürfen.
1: Hallo, Melissa.
0: Ich freue mich, dich mit an Bord zu haben. Das war jetzt auch super spontan und ging auch sehr schnell alles.
1: Da stimme ich dir zu. Ähm, wo bist du gerade? Ich äh, bin leider, so bitter es ist, äh, bei mir im Homeoffice und ähm, ja, muss äh, fühle mich ein bisschen an mein Sofa gefesselt.
0: Homeoffice ist ja gar nicht mal so außergewöhnlich aktuell eigentlich.
1: Recht, recht hast du, auf jeden Fall. Ähm, Problem ist, ich habe gerade eine OP hinter mir und daher ja, bin ich nicht oh. ganz so mobil, wie es eigentlich gern wäre.
0: Oh, das ist natürlich nicht so schön. Ähm, ich hoffe, dass du dich gut erholst und äh, dass es dir den Umständen entsprechend aber gut geht.
1: Ja, immer. Mir geht's immer gut.
0: Das ist schön, das freut mich. Ähm, wir kennen uns überhaupt nicht, muss man ja mal so sagen. Ich habe mich ja bislang nur mit deinem äh, Kollegen, dem Tim, unterhalten. Er hat mir sehr viele interessante Sachen erzählt. Und darum habe ich einfach mal einen kleinen Icebreaker vorbereitet für uns, damit wir uns ein bisschen kennenlernen und wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
1: Ja, finde ich in Ordnung.
0: Kennst du das Spiel Rapid Fire Questions? Hast du das schon mal gemacht?
1: Du hast mich ja schon äh, leicht vorgewarnt, ähm, aber nein, ich kenne es doch nicht.
0: Okay, also im Grunde genommen äh, läuft das so ab. Ich werde dir circa zwei Minuten lang einfach Fragen hintereinander wegstellen. Heißt ja auch nicht ohne Grund Rapid-Fire-Questions. Ja. Und äh, du antwortest einfach. Und äh, genau, circa zwei Minuten oder mir gehen die Fragen aus. Je nachdem, was als erstes passiert.
1: <lacht> ja, ich bin mal gespannt.
0: <lacht> okay, super. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Okay, dann geht's los. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Was ist dein Go-To-Frühstück?
1: Joghurt mit äh, Nüssen und Haferflocken.
0: Game of Thrones oder Suits?
1: Kein Fernsehen. Was
0: war das dritte, was du heute nach dem Aufstehen gemacht hast?
1: Ähm, wahrscheinlich Katzenwäsche, weil ich nach wie vor nicht duschen darf.
0: Hättest du lieber einen Hund oder eine Katze als Haustier? Immer ein Hund. Was hast du zuletzt gegoogelt?
1: Eine mysteriöse Rechnung, die mir geschickt wurde, die ich sofort überweisen sollte.
0: Das ist mir heute auch passiert. Ohne Witz. Das ist zu... Das ist Vielleicht geht darum. na Naja. Äh, Kaffee oder Tee? Tee. Stichwort Kindheitswunsch. Was willst du werden, wenn du groß wirst?
1: Mein eigener Chef.
0: Wenn du ein Superheld wärst, was wäre deine Superpower?
1: Unsterblichkeit.
0: Excel oder PowerPoint. Excel. Wenn wir Dinosaurier wieder zum Leben erwecken könnten, sollten wir das tun.
1: Äh, nein, ich denke in der Zukunft.
0: Bist du ein Morgenmensch oder eine Nachteule?
1: Ich brauche morgen keinen langen Anlauf und äh, kann nachts äh, wahnsinnig effektiv sein.
0: Beschreibe dich selber in drei Worten.
1: In drei Worten. Motivator. Zukunftsgeist, Realist.
0: Ist es okay, braune Schuhe zum Anzug zu tragen? Safe. Das Nutella oder die Nutella? Die Nutella. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne. Welche Sprache würdest du gerne sprechen können? Spanisch. Gang oder Fensterplatz? Immer Gang. Was für einen Ratschlag würdest du deinem 16-jährigen Ich geben?
1: auf jeden Fall selbstständig.
0: Hast du ein Talent, von dem niemand etwas weiß?
1: Das ist eine spannende Frage, die müssen wir zurückstellen.
0: Wer oder was inspiriert dich?
1: Ähm, erfolgreiche Unternehmer, die an sich und äh, ihre Idee geglaubt haben und durch dick und dünn gegangen sind, bis sie ähm, ihre Idee zum Fliegen gebracht haben.
0: Und äh, damit sind wir auch am Ende vom Icebreaker. Ich muss ganz ehrlich ja. sagen, ich bin nicht mit meinen Fragen durch. Und ich habe aber auch keine Ahnung, wie viel Zeit jetzt vergangen ist.
1: Das ist ja egal. Ähm, das muss ich nochmal üben. Also ich, ich könnte jetzt ja fast die Frage stellen. Ich glaube stellen, aber, es sind schon mehr als zehn Minuten. Ja, das waren glaube ich zweieinhalb Minuten, ja.
0: Aber sehr interessant, sehr spannend. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal einen sehr viel besseren Eindruck von... Ja, was für ein Typ du bist als vorher. Sehr schön. Stichwort Unternehmer. Das war ja jetzt auch die, die letzte Frage. Du bist Unternehmer, sonst wärst du auch nicht hier bei mir als Gast. Magst du einfach mal selber unseren Führern äh, erzählen, was du was machst? Was ich mache.
1: Ich äh, stelle die Busbranche auf digitale Räder ja. und möchte den Buchungsprozess und ähm, den Reisebus so gesellschaftstauglich und smart gestalten, dass es ähm, ja, zukünftig am ähm, Reisebus im Grunde genommen im Mobilitätsmix nicht mehr vorbeigeht.
0: Das klingt kompliziert.
1: Ist es auch am Ende. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht kompliziert. Letztendlich ähm, haben wir die Möglichkeit ähm, mit, diesem, mit dem Gefäß Reisebus ähm, in unserem Mobilitätsmix, den wir ähm, jeden Tag nutzen, Ganz, ganz, ganz viele Problemfälle zu lösen, für die heute ganz, ganz viel Technologie entwickelt wird, Innovation heranbeschrien wird und so also Sachen wie autonomes Fahren und Hyperloops und Flugdrohnen und, und, und all solche Sachen, die alle noch viel, viel Zeit brauchen, bis sie tatsächlich eine Lösung darstellen. Und ich bin der Meinung, dass der Reisebus, der schon seit Jahrzehnten über deutsche und europäische, weltweite Straßen rollen, ähm, ganz, ganz viele Pains im Mobilitätsmix, die wir heute haben, lösen können. Aber der Bus nicht die entsprechende und gewünschte, ähm, wie soll man sagen, äh, öffentlich wirksame Lösung. Also die wird nicht anerkannt, diese Lösung. Und da bin ich von überzeugt, dass da ähm, noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist, damit äh, die Wirtschaft, aber auch die Politik merkt, hey, die Lösung ist gar nicht so weit weg. Die liegt uns eigentlich in der Hand. Wir müssen sie nur einfach nutzen.
0: Ist das denn? Ist, ist der Bus eigentlich umweltfreundlich in dem Zusammenhang? Weil das ist ja auch ein großes Thema bei Mobilität, was jetzt bei, bei sämtlichen Lösungen immer Absolut, spielt. hast du
1: vollkommen recht. Ähm, da äh, der, der Bus, der ist ähm, ja mit das umweltfreundlichste und nachhaltigste Beförderungsmittel, was es gibt. Ähm, natürlich äh, das Fahrrad äh, zu Fuß gehen und äh, ein bisschen Inline-Skaten ähm, ist, ist deutlich äh, nachhaltiger und gesünder, aber ähm, wenn man eine Gruppenreise plant oder ähm, mit einem äh, vollbesetzten Reisebus äh, sich drei Tage äh, auf Usedom oder im Bayerischen Wald gönnt, ähm, dann gibt es keine nachhaltigere Beförderungsform als den Reisebus. Das ist nachweislich so bewiesen und ähm, auch ganz klar so formuliert, ähm, ganz offen, off, öffentliche äh, Statistiken und äh, das äh, Umweltbundesamt bestätigt das entsprechend.
0: Wie kam es dazu?
1: Also das Thema Bus ist für mich äh, präsent, äh, seitdem mir rund vor zwölf Jahren mein damaliger Chef gesagt hat, ich zahle dir das Studium. Und zu dem Zeitpunkt war mir eigentlich ziemlich wurscht, wo in welche Richtung sich das Ganze entwickelt und ich tatsächlich, also in welchem Bereich ich arbeite. Und ja, es, war ziemlich, es ging ziemlich schnell und sehr rasant, dass, dieser, dass dieses Thema Bus bei mir so viel Platz und Raum eingenommen hat, dass das Studium eigentlich fast nebensächlich war. Ja, genau. Also äh, viele Menschen sagen immer, ach, ich brauche keine Routinen und äh, so mantramäßig etwas sich einreden und so, das bringt alles nichts. Ähm, das habe ich nie gesagt, ähm, aber auch nie als, ähm, als Werkzeug für mich erkannt. Aber wenn ich das jetzt so reflektiere, wenn ich in der Schule gefragt wurde, ja, was willst du mal werden? Ich sage, ja, mein eigener Chef, da wurdest du damals belächelt. Wenn ich das heute reflektiere, kann ich sagen, hey, das habe ich mir mein Leben lang quasi eingeredet und gesagt, ich möchte irgendwann mein eigener Chef sein. Und dann war es irgendwann soweit. Jetzt könnte man sagen, es hat echt lange gedauert, aber ich habe in, meinem, in meiner beruflichen Laufbahn wahnsinnig viele Erfolge gefeiert. Ich habe unglaublich viel lernen dürfen, habe auch viel Schmerzensgeld bekommen, um im Grunde genommen mich dann aus dieser Situation heraus mich selbstständig zu machen um heute ein Team mit 25 äh, grandiosen Kollegen zu haben und ähm, meiner Vision, unserer Vision weiter zu verfolgen ähm, oder der entgegenzustreben. Und äh, das wäre als Angestellter für mich damals nicht möglich gewesen.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, das ist das, was wir gemeinsam haben, weil bei mir ist es auch schon seit. Wann fing das an? Ich würde so schätzen, sie so um die 16, 17 hat sich so dieses Bild gefestigt, ich möchte eine Firma aufbauen. So dieses, dieser, dieser Wunsch, das zu machen, das hat sich seitdem so festgesetzt bei mir und es haben sich so viele Sachen geändert seitdem. Ähm, in einem anderen Leben hätte ich vermutlich Jura studiert und wäre Anwältin geworden. Es ähm, hat sich alles verändert, aber dieser Wunsch, Firma gründen, Firma aufbauen, äh, eigene Kultur schaffen, so das hat sich festgesetzt und ist ja, auch immer cool. noch da.
1: Seit, seit wie vielen Jahren hast du das Zepter in die Hand genommen und äh, bist diesen Weg gegangen?
0: Das ist eine gute Frage. Also eine Firma gegründet habe ich in dem Sinne noch nicht, kann man nicht sagen. Mhm. Ich habe mich im Grunde seit Anfang meines Studiums mit Entrepreneurship beschäftigt und Startups. Wir hatten also so ein Inkubatorprogramm an unserer Uni, wo ich mitgemacht habe. Und habe mich seit jeher auch gerne mit anderen Gründern, die halt schon ein ganzes Stück weiter waren, als ich, auch unterhalten, weil ich immer sehr spannend fand und finde, deswegen mache ich auch das hier sehr gerne, ähm, was die erzählen können, wie sie Sachen gemacht haben, wie sie durch dick und dünn gegangen sind, weil Unternehmertum ja nicht immer schön ist. Und ich fand das auch immer sehr inspirierend, so, so die, die Bedeutung dahinter, warum machen die eigentlich die Sachen, die sie machen. Und äh, das Nächste, wie ich selber jetzt ans Grund gekommen bin, ist dieser Podcast und äh, mein Blog insgesamt. Und mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ja, finde ich spannend. Also ähm, ja, se sein eigenes Baby groß machen und erfolgreich machen, ähm, seine Vision ähm, nachrennen und, und dafür, dafür leben und streben, ähm, das ist eine Sache. Aber ich finde es, äh, und das inspiriert mich auch vor allem, Du, kannst, du, du sammelst in deinem Leben so unglaublich viele Erfahrungen und Werte und, und Visionen auf und ähm, erlangst Wissen. Und dieses Wissen ist in meinen Augen halt nichts wert, wenn du es einfach nur für dich behältst, sondern du musst dieses Wissen weitertragen und du musst andere Leute, neu, neue mögliche Unternehmer und Entrepreneure äh, damit anstiften, dieses Wissen weiterzutragen und ihr Wissen dann noch on top zu packen. Und deswegen finde ich diesen Ansatz äh, von einem Inkubator ähm, oder Accelerator oder wie auch immer man es nennen möchte, halt unglaublich interessant. Und äh, deswegen finde ich spannend, dass ihr das an der Uni hattet äh, oder habt. Ähm, ich habe dieses Glück nicht gehabt. Ich bin zwar als, als Angestellter in dieses Studium gegangen und äh, wir waren alles schon, schon äh, waren Menschen der, der arbeitenden Bevölkerung und nicht klassische Studenten. Aber äh, so Unternehmertum haben wir in der Uni nicht gemacht.
0: Ich glaube, das hat sich auch erst jetzt tatsächlich in den letzten Jahren so entwickelt, dass sich das überhaupt so, ja, dass das so präsent geworden ist an Universitäten. Das Ding ist halt, also meine Erfahrung ist, dass immer noch ein sehr großer Unterschied ist, geht man jetzt Unternehmertum wirklich von der akademischen Perspektive an oder eben ist es wirklich mehr auf der praktischen Seite, ähm, will man einfach nur das, das Ökosystem zur Verfügung stellen und Resources und Kontakte, um halt Leuten die ja, unternehmerische ähm, Ambitionen klar, haben. Man hat unter die einmal Arme den akademischen
1: gehalten. Ansatz und einmal den, den äh, Macheransatz, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, ich, ich habe keine Zahl jetzt mhm. in der Hand, aber das müsste man vielleicht im Nachgang mal recherchieren. Ähm, die meisten erfolgreichen Unternehmer, das sind alles Macher und keine Akademiker-Unternehmer. Möchte ich es behaupten. Ähm, und von daher, äh, ich würde, würde ich, mich glaub, auch eher so... Würdest du so unterschreiben? Doch,
0: definitiv. Ja. Also ähm, akademisches Unternehmertum ist auch durchaus sehr interessant. Aber äh, gerade jetzt, ich habe tatsächlich jetzt gerade auch nochmal wieder einen um Entrepreneurship-Kurs. Also ich studiere An und für sich jetzt gerade Finance, ähm, habe aber einen Elective äh, dazugenommen, Science-Based Entrepreneurship. Und der ist auch sehr praktisch ausgelegt, würde ich sagen. Und dann merkt man nochmal wieder, wie krass einfach dieser Unterschied ist. Fragt man es wirklich von einer akademischen Perspektive, wo man Articles liest und, und äh, so versucht, Innovation zu erklären? Oder hat man wirklich einen Entrepreneur vor sich stehen, der einem erzählt, wie der im ersten Jahr durch dick und dünn gegangen ist, weil sie noch kein Funding hatten zum Beispiel?
1: Ja, das genau. ist einfach
0: ein riesiger Unterschied dazwischen.
1: Ja, ist es absolut. Also kann ich auch aus, meinem, äh, aus meinen äh, sieben Semestern oder acht Semestern, die ich tatsächlich dann studiert habe, äh, eins zu eins übertragen. Okay. In den ersten Semestern haben wir so die pure ähm, akademische Sicht des BWL-Studiums gesehen und äh, als wir dann in unsere mhm. Fachbereiche übergegangen sind, ähm, da haben wir dann äh, die, die Dozenten außer Wirtschaft gehabt, äh, die uns das halt live und in Farbe quasi erzählt haben, was da so Phase ist und was in den Büchern steht. Ja, und äh, die, die Klausuren, die habe ich alle mit Bravour bestanden und äh, da äh, ja, gibt es für mich überhaupt keine Diskussion, ähm, dass da halt auch ganz, ganz viel Werthaltiges dabei war. Wenn mir irgendjemand erzählt, was in den Büchern steht, dann sage ich halt, ja sag mir doch, wo es steht. Wenn ich es brauche, dann blätter ich mal nach und gucke, guck, was ich davon gebrauchen kann. Aber ähm, die tatsächliche Realität, ähm, die äh, draußen in der freien Wirtschaft als Unternehmer auf dich zukommt, die kannst du nicht aus dem Buch lernen. Das ist halt leider so.
0: Nee, das stimmt. Brutale Realität. So ist es.
1: Ähm,
0: wie bist denn du das dann, dann damals angegangen? Also für dich stand dann ja wahrscheinlich irgendwann fest: Okay, du machst das. Äh, wie hast du angefangen? Weil du meintest ja, du hattest nicht das Glück, solche Ressourcen einfach zur Verfügung zu haben. Womit hast du angefangen?
1: Ähm, in meinem Unternehmer, äh, also der Abschnitt meines Lebens als Unternehmer oder was? Ja, genau. So? Also einfach
0: du, du wusstest: Okay, du willst, du willst dich selbstständig machen. Ich gehe davon aus, du hattest dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon deine Idee, wie die aussehen könnte. Ähm, wo, womit hast du angefangen? Hast du dir als erstes deine Co-Founder gesucht oder hast du es niedergeschrieben? So, was waren so deine ersten Schritte, die du damals
1: gemacht ja, hast? Ja, also äh, die, die, die Idee, sich selbstständig zu machen, die war unabhängig äh, von der Idee, die wir jetzt tatsächlich praktizieren, sondern ähm, ich habe im ersten Schritt äh, meine, meine Co-Founder ähm, ja, aktiv ähm, angesprochen und für mich gewonnen, für unsere für unser Vorhaben gewonnen. Und erst im nächsten Step haben wir gesagt, naja gut, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ähm, äh, Busse sind ja ganz interessant und äh, du hast hier schon ein unglaublich gutes Netzwerk und äh, so weiter aufgebaut. Ähm, warum solltest du das nicht weiter verfolgen? Und äh, in dem Zusammenhang äh, haben wir uns dann einfach äh, ja, weit mehr so visionelle äh, Ideen zusammengesetzt und haben uns gesagt, äh, das Ganze äh, bringen wir jetzt auf die Strecke und ähm, haben dann äh, tatsächlich äh, acht Monate lang am Businessplan gearbeitet.
0: Acht Monate?
1: Acht Monate, ja. Gar nicht, weil, weil ich diese Zeit ähm, brauchte, sondern ähm, weil ich äh, noch einen Job zu Ende bringen musste und gesagt habe, hey, ich bin so pflichtbewusst, ich werde jetzt hier nicht ähm, mitten äh, zweier großer Projekte und viel Verantwortung, die ich getragen habe und, und äh, 17 Mitarbeitern, die ich in meinem Team geführt habe, äh, einfach so auf der Straße stehen lassen und werde sagen, so, ab morgen bin ich nicht mehr da, sondern ähm, da ging es mir darum, dass ich halt ja, die, diese Pflichtbewusstheit, die ich hatte, im Grunde genommen dieses, diese Projekte zu Ende zu bringen, ähm, habe ich mir dann im April die Deadline gesetzt. Im, am 6.12. werde ich kündigen. Und das habe ich so auch durchgezogen.
0: Ich finde, das ist eine sehr gute Eigenschaft. Ich glaube, das hätte ich ehrlich gesagt genauso gemacht, weil es auch schön ist, einfach wirklich ein Ende, so ein klares Ende bei etwas zu machen, ohne dass man irgendwas offen liegen lässt.
1: Ja, genau. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe äh, ganz, ganz fair mit offenen Karten gespielt ähm, zum Ende hin. Und ähm, ich habe mir halt auch nichts zu Schulden kommen lassen. Ganz im Gegenteil. Ich habe meinen vorigen Arbeitgeber ähm, niemals schlecht gemacht, äh, bis heute nicht. Und ähm, ich, bin, ich bin da dankbar für das, was ich gelernt habe und äh, was ich da mitnehmen durfte für die Verantwortung, die ich tragen durfte. Und äh, von daher äh, muss man halt ganz klar festhalten, dass das äh, viele Jahre in meinem Leben waren, äh, die ich da gestaltet habe. Ähm, ich habe äh, tolle und weniger tolle Menschen kennengelernt und ähm, ähm, die äh, ja, da bin ich halt einfach dankbar für, was ich da so mit auf den Weg bekommen habe.
0: Und deine Co-Founder, woher kanntest du
1: die? Hm. Äh, Chris ist mein Bruder. Also, woher ich den kenne, erschließt dich vielleicht. Ähm, Tobias ist Deshalb mein... Deshalb
0: die Ähnlichkeit auf den Fotos. Das erklärt einige.
1: Das erklärt einiges, ja. Ähm, in Hotels werden wir auch oftmals äh, einfach mal als schwules Pärchen ähm, äh, abge abgestempelt. Okay. Also, äh, da gibt es so ein paar lustige Storys. Ähm, Tobi ist mein ist mein bester Kumpel und äh, wir, wir teilen äh, viele unserer Hobbys und... Äh, Ideen schon schon ja seit dem seit dem Abi im Grunde seitdem ich aus Amerika wieder da bin und ähm, haben uns immer gesagt ja irgendwann müssen wir uns selbstständig irgendwann machen wir uns selbstständig und äh, haben viele Ideen im Grunde genommen auf dem Reißbrett äh, entwickelt und äh, dann am Ende nicht umgesetzt weil es nicht passte weil es nicht die richtige Zeit war oder wie auch immer und ähm, ja und, äh, 2017 habe ich dann halt gesagt, so Nägel mit Köpfen, das, das muss funktionieren und äh, wir, wir ziehen das jetzt durch. Und somit war Tobi an Bord und äh, Manuel ist, äh, ist ein Geschäftspartner ähm, und äh, unser, unser Netzwerk-Genie, fotografisches Gedächtnis. Ähm, der Junge macht mir Angst, wenn er sich Dinge merkt, äh, die ich mir schon lange nicht mehr merken konnte. Und äh, so ist im Grunde okay. genommen ein unglaublich starkes Team, was wir da zusammengesetzt haben die heute in der Lage sind, ja, ihr Potenzial noch nicht ansatzweise ausgeschöpft zu haben, weil da noch ganz viel Luft nach oben ist.
0: Wie ist das mit Familie und Freunden zusammenzuarbeiten? Das ist ja, das ist ja ein sehr, wie soll man sagen, es ist eigentlich das, wovon einem meistens abgeraten wird. Wenn es wenn das heißt, wen suche ich mir als Co-Founder? Such dir nicht die besten Freunde und such dir auch nicht Familie, weil Thema Konflikte und Streit und dann geht vielleicht die Freundschaft kaputt. Man Familie ist man immer, kann man nichts machen. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, dem kann ich zustimmen. Ähm, auch da müssen wir halt jetzt wieder von, von äh, der, der Akad akademischen Sicht sprechen. Was steht in den Büchern und äh, auf der anderen Seite, ähm, was ist vielleicht die Realität? Ähm, ja, ich stimme dir zu. Natürlich ist es schwierig, mit Freunden und Familie ein Unternehmen zu gründen. Das ist, das ist definitiv der Fall. Man kennt sich unglaublich gut. Man hinterfragt einfach auf einer ganz anderen Ebene, wenn es um, um, um Streitigkeiten oder Diskussionen geht, diese ganze Thematik. Und das ist schon eine Herausforderung, definitiv. Aber ich möchte an dieser Stelle ganz klar äh, festhalten, dass äh, die Entscheidung, die ich da getroffen habe, die wir zusammen getroffen haben, total richtig war, weil ähm, unsere Vision, meine Vision, die ich in, die, in diese Runde mit reingetragen habe, die ist halt so groß, die könnte ich alleine gar nicht tragen. Und äh, von daher mhm. brauche ich diese Fachleute an meiner Seite, die ähm, ihre Bereiche einfach 1a beherrschen und ähm, ein ein unglaublich krassen Impact auf, auf die Situation haben, in der wir uns heute befinden.
0: Das heißt also, diese Vision, in der Sie sich dann eben auch wiedersehen, die hat euch dann so vereint, dass alles andere nebensächlich wurde?
1: Ja, sicherlich nicht nebensächlich, das, das würde ich gar nicht mal sagen, aber ähm, ich sag mal, wer nicht versucht äh, und es nicht wagt, äh, der kriegt auch kein, keine, kein Ergebnis darauf. Und äh, Deswegen hätte man so in, dem, in diesem typischen deutschen Muster verfallen können. Ähm, wir planen so lange, bis wir uns verplant haben. Und äh, deswegen äh, war, war mir persönlich das viel, viel wichtiger, einfach in die Tat überzugehen und äh, ja, einfach gemeinsam an dieser Idee zu arbeiten, ähm, um dann äh, vielleicht die, mit diesen Erkenntnissen, die man auf diesem Weg erlangt, äh, zu schauen, was man vielleicht anders machen muss in Zukunft oder was man hätte vielleicht auch in der Vergangenheit anders hätte machen können.
0: Es ist sehr interessant, dass du das Thema Planung und Verplanung auch angesprochen hast, denn ich glaube, oder meine Erfahrung bislang, die ich auch selber gemacht habe, ist, dass man sich da echt auch extrem schnell drin verlieren kann. Also man einerseits möchte man was machen, andererseits, vor allem wenn es das erste Mal ist, dass man was ausprobiert, dann hat man natürlich auch noch erst recht Angst, es geht schief, es funktioniert nicht, was denken die anderen, kann man sich blamieren? Da sind ja dann tausend Ängste mit verbunden. Ähm, ich fand interessant, dass du eben meintest, dass das eine typisch deutsche Eigenschaft ist, dass man sich so lange verplant, bis es gar nichts mehr
1: geht. Ja, aber so ist es ja. Also lass uns in die deutsche ähm, Startup-Historie zurückblicken oder reinblicken. Ähm, äh, oder nicht, nicht nur in die deutsche, sondern in die weltweite. Äh, Deutschland hat kaum einen großen Player an den Markt gebracht, der äh, weltweite Bekanntheit erlangt hat. Die ganzen Startups kommen aus, aus Asien oder aus Amerika und ähm, der letzte große ist SAP. Und natürlich können wir jetzt über Flixbus sprechen oder über Get Your Guide sprechen oder ähm, jetzt Flaschenpost, die für eine Milliarde Euro verkauft wurden. Aber äh, das, das ist ähm, ja, da ist Deutschland einfach ähm, zu, zu extrem auf ihre, äh, auf ihre, auf ihre Tugenden ähm, beharrt. Und äh, da sind wir gesellschaftlich einfach nicht der dieser klassische Gründergeist, wie es in Amerika vonstatten geht. Weil in Amerika, da darfst du achtmal scheitern und beim neunten Mal die große Rakete starten und ein erfolgreiches Unternehmen gründen. In Deutschland bist du nach, der ersten, nach dem ersten Scheitern im Grunde genommen gesellschaftlich schon fast raus. Ja, Frank Thelen und es gibt sicherlich noch ein paar andere, die man an der Stelle aufziehen könnte, die einen ähnlichen Weg gegangen sind und gescheitert sind und aus diesem gescheiterten Projekt im Grunde genommen eine große Idee gegründet haben und viel, 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 viel größer gedacht haben. Aber das sind Ausnahmen. Und das macht Deutschland heute nicht zu diesem klassischen Startup-Land, ähm, obwohl wir eigentlich für Innovation und für unglaublich große Companies und für Made in Germany auf der ganzen Welt stehen, ähm, wie man sich das eigentlich wünschen sollte. Und zu dem Potenzial, was wir haben, äh, was wir heute aktuell halt leider nicht ausnutzen.
0: Glaubst du, dass wir das ändern können?
1: Ja, aber dafür ähm, bedarf es halt auch der entsprechenden ähm, Unterstützung und äh, gesellschaftlichen Einflüsse, ähm, die die Politik und aber auch die Wirtschaft nehmen kann und muss, äh, indem halt ähm, großartige Ideen, die ähm, aus dem, aus dem ähm, Start-up-Environment kommen, entsprechend gefördert werden, indem da äh, Companies wie, wie Daimler, BMW oder, oder andere große deutsche äh, äh, wirtschaftsstarke Unternehmen einsteigen und an solche Ideen glauben und diese halt entsprechend fördern, anstatt halt diese Startups, äh, von denen ich spreche, die dann abwandern und äh, eventuell sich externes Geld und vielleicht auch Anteilseigner aus dem Ausland suchen, die äh, deutsch, deutlich risikobereiter sind. Und solange sowas ähm, aus der Politik äh, nicht, nicht unterstützt wird in Deutschland, oder besser unterstützt wird, ich möchte ja nicht sagen, dass es gar nicht unterstützt wird, sondern dass es besser unterstützt wird, werden wir immer, immer wieder dieses Problem haben, dass gute deutsche Gründer mit ihren Ideen aus Deutschland rausgehen und ins Silicon Valley gehen oder irgendwo anders hingehen, um dort weiter zu gründen und ihre Idee wirklich groß zu machen. Und von daher sind wir angewiesen auf die Politik und die Wirtschaft, die das Ganze entsprechend mitbefeuert.
0: Glaubst du, dass Corona dem Ganzen einen Push gegeben hat dieses Jahr? Oder sagen wir zumindest Teilen der Startup-Welt?
1: Also ähm, ich, ich diskutiere ungern über Corona. Aber ich glaube, dass Corona ähm, ein Stück weit ein Beschleuniger war. Ein Beschleuniger war für das Thema Nachhaltigkeit und auch für ähm, Veränderung. Wenn man es mal so zurück betrachtet, eigentlich werden wir Deutschen, beziehungsweise die komplette Weltbevölkerung, mal ausgenommen von den Staaten, die vielleicht ähm, ja, sich mehr mit Krieg auseinandersetzen mussten in den letzten Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg, als wir es in Deutschland oder in Mitteleuropa oder in Amerika machen mussten. Ähm, wir sind das erste Mal mit dem Thema Veränderung konfrontiert worden. Also wir wurden gezwungen, etwas zu verändern. Heißt, nicht der soziale Kontakt, wie wir ihn gewohnt sind. Das Feiern, das ähm, Reisen und all diese Dinge, die wurden uns verwehrt, die wurden uns genommen. Und somit sind wir gezwungen, über was nachzudenken und zu verändern. Und ich glaube, dass dieser Punkt uns äh, äh, langfristig ganz, ganz viel Gutes bringt. Weil Nachhaltigkeit ist kein Thema, was irgendwo abgedroschen und ähm, verstaubt in der Ecke liegen sollte, sondern was viel, viel bewusster in die Köpfe der gesamten Gesellschaft gerückt werden muss. Und von daher glaube ich, dass ähm, du, hast, du hattest nach, den, nach dem Startup äh, nach der Startup-Economy gefragt, ähm, ich glaube, dass auch das sicherlich ähm, dem einen oder anderen in die Karten spielt, aber erstmal hat es keinem der Startup-Branche in die Karten gespielt. Weil Investoren sind ähm, investitionslahm geworden und äh, nicht mehr so risikobereit. Ähm, äh, es wurden zwar irgendwelche Startup-Fonds und Überbrückungshilfen aufgesetzt, aber wir zum Beispiel sind da komplett rausgefallen, weil wir bisher kein Risikokapital bei uns in der Company haben. Ähm, und deswegen sind wir aus dieser Überbrückungshilfe rausgefallen. Und das sind halt so Sachen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil wir positive Zahlen schreiben, weil wir kein Risikokapital haben, werden wir von der Politik in einem wirklich notwendigen Überbrückungskredit nicht berücksichtigt. Das kann ich für mich nicht so richtig nachvollziehen. Und das sind halt so Denkweisen, die aus der Politik kommen, ähm, die der äh, Startup-Ökonomie in, äh, in Deutschland überhaupt nicht in die Karten spielen, sondern viel eher das Leben deutlich schwieriger machen.
0: Ich finde deine Einstellung auf jeden Fall sehr bewundernswert, dass du da zum einen für dich so eine klare Perspektive hast, wie möchtest du, wie möchtest du diese Situation handhaben? Ich meine, das ist dann natürlich, wie du sagst, dass, dass es auch Unterstützung braucht, ist ganz klar. Und dass auch sehr viel davon abhängt, ist auch ganz klar. Ähm, aber ich finde es sehr bewundernswert, dass du ganz klar für dich sagst, du willst du willst gar nicht dein Team jetzt ähm, schrumpfen lassen, kleiner machen, ähm, sondern du willst alle weiterhin bei dir behalten, mitnehmen, dadurch kommen. Ähm, das muss auch auf persönlicher Ebene als Unternehmer eine ziemliche Belastung eigentlich sein, kann ich mir vorstellen. Also ich meine, ich war noch nie in so einer Situation, aber ich stelle mir einfach vor, auch zu wissen, du hast die Leute um dich herum, die sich auf dich verlassen und dann solche Entscheidungen treffen zu müssen, das ist
1: ja, nicht einfach. Ja, du hast vollkommen recht. Natürlich ist das eine Belastung. Und äh, gerade wenn man dann zu viert über so welche Entscheidungen diskutiert, das diskutiert man natürlich auch sehr, sehr kontrovers darüber. Das ist ganz normal. Und ähm, äh, wenn, man, wenn man einfach ja. ethisch ähm, nach unseren Werten die Situation bewertet und betrachtet, dann ist es so, wie ich es gerade beschrieben habe. Ich möchte niemanden aus meinem Team missen und ich möchte mit allen gemeinsam in die Zukunft blicken. Aber wenn uns die Wirtschaft die wirtschaftliche Lage oder vielleicht sogar die Politik dazu zwingt, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, und ähm, wir äh, dann doch vielleicht den einen oder anderen auf die Straße setzen müssen, dann ist das auf jeden Fall nicht entstanden, weil wir es für richtig halten, sondern weil wir durch die Politik und durch die, durch die Lage dieser Pandemie dazu gezwungen wurden.
0: Das ist keine einfache Situation, auf gar keinen Fall. Du hast vorhin auch noch einen anderen Punkt angesprochen, den ich sehr interessant fand, und zwar das Thema... Nachhaltigkeit durch Corona gepusht wurde und da musste ich daran denken, dass du ja auch selber einen Podcast hast, der Mobilität der Zukunft heißt. Worum? Also klingt eindeutig nach Nachhaltigkeit. Aber magst du mal kurz erzählen, worum es in deinem Podcast ja, vielen geht? Dank, dass
1: du es ansprichst. Ähm, äh, mein Podcast, äh, natürlich ist er hörenswert, unglaublich hörenswert, wenn man sich mit dem Thema Mobilität auseinandersetzen möchte, ähm, vor allem nachhaltiger Mobilität. Kann ich bestätigen. Ich <lacht> Letztlich, äh, ja, worum geht es da? Ich thematisiere verschiedene Ansichten der Mobilität. Ich sehe die Mobilität halt nicht auf einen Player begrenzt, sondern ähm, ich sehe die Mobilität und den Mobilitätsmix der Zukunft halt ähm, sehr, äh, sehr, sehr vollumfänglich. Und ich glaube, dass es keinen Anbieter am Markt gibt, der dieses Problem bzw. die Mobilität der Zukunft alleine darstellen kann. Ich beschreibe das immer so doof mit dem Beispiel eines Kühlschranks. Den Kühlschrank gibt es, keine Ahnung, seit 30 Jahren oder seit 40 Jahren oder noch länger. Und ähm, der, ist, der ist von der Technologie her, ja, vielleicht wird er noch mal ein bisschen stromärmer und äh, das Design wird noch mal ein bisschen anders und so weiter. Aber der Kühlschrank an sich, der wird, vom, wird von, von der Innovation her keine, keine, keine megamäßigen Sprünge mehr machen. Es sei denn, es werden zwei oder drei Player, die sich zusammentun und gemeinsam an einem neuen Kühlschrank arbeiten. Heißt, Samsung tut sich mit, mit Siemens zusammen oder, oder mit wem auch immer, mit Apple und in Zukunft spricht der Kühlschrank mit uns und bestellt automatisch die Milch, wenn sie alle ist. Und äh, das möchte ich auch auf die Mobilität übertragen, denn ich glaube, dass die Player wie die Deutsche Bahn oder die Lufthansa oder ähm, der ÖPNV, die Automobilhersteller, die, ähm, die, die Mobilitätsanbieter aus der Mikro- und Makroökonomie äh, mobilität die haben alle ihre Daseinsberechtigung und am Ende entscheidet der, der Nutzen der User darüber, wer sich in welcher Region wie durchsetzen kann. Deswegen glaube ich halt einfach, dass ähm, in einer Stadt wie Hamburg oder in irgendeiner anderen Großstadt ähm, der E-Scooter seine Daseinsberechtigung hat, genauso wie der ÖPNV, der das private Auto, mal ähm, unabhängig davon, mit welchem Antriebsstoff dieses private Auto dann fährt, aber Carsharing und Moja oder ähm, der Reisebus, der hat halt genauso seine Daseinsberechtigung. Und von daher ähm, glaube ich, dass diese Themen halt sehr, sehr kontrovers zu diskutieren sind und ich Liebe es, kontrovers zu diskutieren, weil ich glaube, dass diese streitbaren Themen, die wir ähm, definitiv ähm, gesellschaftlich zu tragen haben, aktuell viel zu wenig streitbar diskutiert werden, sondern viel zu viel Har Harmonie herrscht. Und äh, ähm, ja, auch das ist in meinem Podcast äh, mir schon aufgefallen. Ähm, für viele, viele Themen gibt es äh, zu viel Einigkeit und zu wenig Streitbarkeit, sage ich mal so.
0: Ich finde, das ist ein sehr interessanter Approach. Aber gerade das sind eigentlich die Fragen, die ja auch ja, interessant ich sind. Komme ich
1: dazu, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, dass man dass man nicht immer einer Meinung sein muss. Und dass Themen, die, die man, wo man unterschiedlicher Meinung ist, die halt auch unterschiedlich diskutieren und betrachten kann.
0: Wen kann man in deinem Podcast so als Gast erwarten, mit wem du dann kontrovers diskutierst? Also von
1: dem äh, Doktor-Professor ähm, bis hin zu äh, Politik, ähm, äh, Politikern, ähm, der CDU-Chef aus Hamburg äh, oder ähm, anderen Fachleuten aus der Branche. Also äh, Elektromobilität spielt natürlich eine große Rolle. Ähm, die Automobiler äh, werde ich sicherlich äh, früher oder später auch mit in, in meinen Podcast aufnehmen. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansichten, aber wenn man so über Mobilität spricht und das betrifft mich halt jetzt gerade persönlich, ähm, ja, wie, wie, wie mobil sind wir eigentlich im Geiste und wie mobil sind wir eigentlich physisch, also wir mit unseren zwei Beinen und äh, wie viel Wert hat das für unser Leben? Und äh, das sind so, so Sachen, ähm, die ich äh, zukünftig ähm, definitiv weiter in meinem Podcast diskutieren werde. Und äh, spätestens, wenn meine Physiotherapeutin ähm, mich wieder äh, ja, mit meinen zwei gesunden Beinen äh, ins Laufen gebracht hat und ich äh, äh, für mein nächsten äh, für mein nächstes Laufevent trainieren kann, äh, werde ich äh, sie mal befragen, wie es eigentlich um die physische Mobilität ähm, von uns Menschen aussieht.
0: Ich glaube tatsächlich, das sieht gar nicht so gut aus, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Zu viel
1: dicke Menschen und zu viel schlechtes Essen. Wolltest du das damit sagen?
0: Nein, zu viel sitzende Menschen, <lacht> wollte ich damit sagen. <lacht> Na gut. Es gibt, ja, es gibt ja auch ein Buch, äh, es heißt auch Deutschland hat Rücken. Und äh, nicht nur Deutschland hat Rücken, die Welt hat, glaube ich, mittlerweile Rücken. Äh, wir sitzen zu viel, wir bewegen uns ja, einfach viel zu wenig. Zu. Dafür ist der Mensch nicht gemacht. Der Mensch ist dazu gemacht, sich zu bewegen und in alle möglichen Richtungen zu bewegen. Und äh, das geht ja. leider verloren.
1: Stimme da ich dir voll und ganz zu.
0: Und ähm, warum hast du überhaupt... Ähm, weil angefangen, ich einen mir gesagt habe,
1: dass äh, Menschen, die mit ihrer Idee, und egal ob es jetzt um E-Mobilität geht, um Wasserstoff geht oder vielleicht auch den Hyperloop oder... Meine Thematik der, der Buslogistik, dass die nicht so richtig Sichtbarkeit und Reichweite haben und mit diesem Podcast Mobilität der Zukunft möchte ich im Grunde genommen Menschen die Möglichkeit geben, Sichtbarkeit und Reichweite zu generieren, die sie vielleicht sonst weniger generieren und wenn man sich dann auch noch austauschen kann und den Zuhörern einen Mehrwert bieten kann, ähm, dann ist das, glaube ich, ein sehr sehr cooler Ansatz, der nicht nur ähm, mir als, als äh, Host des Podcasts Spaß bringt, sondern halt auch dem, dem Interviewgast und am Ende dem Zuhörer.
0: Das klingt sehr gut, finde ich schön, finde ich sehr schön. Glaubst du, es gibt ähm, generell gute Gründe dafür, dass man sich als Podcast äh, nicht als Podcast, dass man sich als Startup überlegen sollte, einen Podcast zu produzieren? Ich kann mir schon vorstellen, dass
1: das äh, ein sehr sehr interessanter Case ist, weil Letztlich, ähm, man kann, man kann auf, diesem, auf dieser Ebene Podcast äh, sich halt äh, super smart mit potenziellen Investoren, mit potenziellen Journalisten, ähm, aber auch Kunden ähm, super smart unterhalten und austauschen um äh, dann im, im nächsten Step im Grunde genommen sich dann Gedanken darüber zu machen, wie man ein, ein Geschäft anbahnen kann. Und äh, von daher äh, kann ich mir für Startups äh, das sehr, sehr gut vorstellen, dass die ähm, auf dieser Plattform ähm, ja über sich und äh, ihre Ansätze äh, sprechen und äh, ähm, ja, sich so äh, weitere Reichweite und äh, Sichtbarkeit erhaschen.
0: Hast du vielleicht einen Ratschlag für mich, was ich zum Thema Podcast unbedingt wissen sollte, wenn ich jetzt weitermache? Ähm,
1: wir führen diesen Podcast halt äh, jetzt gerade äh, nur auf der Tonspur und das tue ich aktuell auch. Also ja, ähm, ich äh, habe parallel einen Videocall laufen, der uns ja äh, durch Corona ähm, noch mal viel, viel präsenter geworden ist als noch als als davor schon. Ja. Ähm, ich glaube, einen, einen Videocall damit zuzuschalten und den dann eventuell mehrfach zu verwenden, egal ob nun über Social Media oder YouTube, ist sicherlich ein ganz, ganz smarter Weg. Und das werde ich zukünftig, auch wenn es noch nicht mittelbar ist, aber mittelfristig werde ich es werde definitiv umsetzen und somit halt weitere Kanäle mit meinem Content entsprechend bespielen.
0: Ich glaube, das werde ich mal ausprobieren. Das klingt gut. Ja. Klingt sehr vielversprechend vor allem dann sieht man ja auch noch mal ein bisschen Mimik und Gestik, dass es das dann noch mal eine andere Ja genau, das äh, genau darum geht.
1: Ich glaube, dass man, dass man da so, so ganz normale menschliche ähm, Themen einfach noch mal viel schöner mit in diesen Podcast mit einbringen kann, weil davon lebt der Halt. Also ähm, ja, ich äh, habe heute schon äh, zwei drei äh, Calls gehabt und äh, da war es mir ein bisschen unangenehm, ähm, auf dem Sofa zu liegen mit meinem äh, dicken Knie. Ähm, wir beide, dadurch, dass wir uns nicht sehen, ist nicht ganz so dramatisch. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, finde ich, ist das halt auch äh, ein, eine persönliche Note, die man sehr schön ähm, mit in diesen Podcast mit einbauen kann. Und ähm, ja, also ich fand deinen Icebreaker sehr, sehr cool zum Start. Und äh, da werde ich mir mal äh, vielleicht äh, so zwei, drei Sachen abgucken, die ich vielleicht auch in meinen Podcast mal mit einbauen werde.
0: Sehr gerne. Freue ich mich, dass es dir gefallen hat und dass es dich inspiriert hat. Mir hat auch gefallen, aber ich glaube, ich muss mir noch mal irgendwie überlegen, wie ich entweder die die Anzahl der Fragen besser kontrolliere oder einen Weg finde, auch auf die Uhr zu gucken, denn das ist <lacht> grandios gescheitert. Eine letzte Frage habe ich noch für dich und da habe ich dich ja auch schon vorgewarnt. Äh, Worte von Ewigkeitswert. Julian, das ist jetzt noch mal deine Chance, was loszuwerden, was anderen Gründerinnen und Gründern mitzugeben, was du glaubst, was wichtig ist, was sie unbedingt wissen sollten.
1: Ja, ähm, mein Steuerberater wird mich dafür jetzt feiern, ähm, denn äh, ich gebe euch ich geb drei Tipps äh, gerne äh, potenziellen neuen Gründern mit auf den Weg. Und äh, der erste Tipp ist, sucht euch einen guten Steuerberater, der äh, vielleicht nicht ganz so eingestaubt ist, wie die Branche es äh, ja, verlauten lässt. Um, der sollte ein bisschen out of the box denken und ein bisschen um, modern denken und im, Tre im Interesse um, von euch Gründern handeln. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, glaubt in guten wie in schlechten Zeiten an euch, eure Stärken und eure Idee. Weil jeder Gründer, der sich um, mit einer Idee auf den Weg gemacht hat, wird vielleicht nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, groß und stark werden. Aber wenn er Anpassung vornimmt und weiter an sich glaubt, dann hat er Möglichkeiten, Berge zu versetzen. Deswegen darf das nie zu kurz kommen. Selbst wenn es mal schlecht läuft, glaube an dich, glaube an deine Idee, glaube an dein Team und sei weiter stark. Und der dritte Tipp ist, baue dir ein Großes, starkes Netzwerk auf. Ja, man könnte jetzt sagen, während Corona, ähm, Messeveranstaltungen und Netzwerken und Leute kennenlernen und so weiter, war nicht so möglich. Aber wie, bei der, wie haben wir beide uns kennengelernt? Ähm, die digitalen Medien, ähm, die äh, Plattformen, die so allseits bekannt sind, äh, LinkedIn und, und äh, Instagram und Facebook und äh, Zing und was auch immer die ermöglichen es dir, mit den Leuten in Kontakt zu treten, mit denen du immer schon mal in Kontakt treten wolltest. Und äh, ich sage immer, wenn du die hellste Birne im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Also suche dir Leute, die auf ihren Bereichen besser sind als du. Sei bereit, von diesen Menschen zu lernen, Dinge anzunehmen und gemeinsam den nächsten Step zu gehen. Weil wenn du diesen Kontakt mit deinem Mehrwert befeuern kannst, dann habt ihr zusammen die Lage, viel, viel mehr zu erreichen, als alleine den gleichen Weg zu beschreiben. Also von daher, der erste Tipp ist, definitiv ein guter Steuerberater, der dir mit dick, äh, durch dick und dünn mit dir geht, der dich versteht und äh, out of the box denkt. Zweitens, ähm, glaube an dich und an deine Idee und drittens, baue dir ein Netzwerk auf, von Menschen, die in ihren Bereichen cleverer sind als du.
0: Fantastisch. Das sind sehr, sehr gute Ratschläge. fallen mir sehr gut. Ja, ich kann dann eigentlich nur noch sagen, herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben auf, auf Umwegen über Ecken und Kanten. Hat mich sehr gefreut. Und ähm, wenn, wenn jetzt jemand von den Zuhörern dich ja, erreichen ich möchte, wie geht das am besten? In,
1: äh, erreichbar, äh, gerne, gerne einfach äh, ganz unbürokratisch anschreiben. Bloß nicht mit Sie, sondern äh, immer mit Du. Ähm, ich bin auch ein bisschen über, über äh, Instagram online. Ähm, ja, die gängigen äh, Plattformen können wir gerne in den Shownotes verlinken. Ähm, ich freue mich äh, auf jeden Kontakt, auf jede Frage, die ihr mir stellt und die ich euch beantworten kann. Aber mich würde noch mal interessieren, Schön. was denn deine Mann. drei Tipps sind, die du auf diese Frage an potenzielle Gründer weitergeben würdest. Oh. Ja, Irgendwann das ist, ist immer das erste Mal. Das wurde
0: ich noch nie gefragt. Ähm <lacht> hm. Ich glaube, das Erste, was ich auf jeden Fall anderen Leuten mitgeben würde, wäre, sie sollen auf jeden Fall an sich selber glauben. Und sie sollen, ähm, wenn sie tief in sich drin so eine Art Calling verspüren, dass das das ist, was sie machen wollen, dass sie gründen wollen, dann sollen sie sich nicht durch gesellschaftliche ja, wie soll man sagen, Vorgaben oder gesellschaftlich anerkannte Werdegänge davon abschrecken lassen. Dann das Zweite, was ich Ihnen mitgeben würde, ist äh, bei der Wahl des Co-Founders, erstens, ein Co-Founder ist auf jeden Fall notwendig, man sollte nicht versuchen, diesen Weg alleine zu gehen, sondern man braucht jemanden an der Seite, dem man, dem man 100% vertraut. Äh, das ist extrem wichtig und da sollte man auch ja, wie soll man sagen, sich sehr viel Gedanken drum machen, mit wem man gemeinsam gründet. Und da darf auf gar keinen Fall Vertrauen fehlen. Vertrauen ist einfach das Wichtigste überhaupt. Man muss sich blind auf diesen Co-Founder verlassen können. Und das Dritte, puh, das ist echt schwierig, muss ich sagen. Was würde ich noch mitgeben? Hm. Ich glaube, ich würde versuchen, nicht von heute auf morgen Berge zu versetzen, sondern ich würde klar so ein Ziel vor Augen haben, langfristig, was so das Big Picture ist von dem, was man erreichen möchte. wie Du es ja auch genannt hast, man eine große Vision haben. Aber ich würde mich darauf nicht am einzelnen Tag fokussieren, sondern Tag für Tag würde ich versuchen, einfach nur einen Schritt weiterzukommen, das Ganze ein Prozent wachsen zu lassen. Wenn man das dann Kumulativ betrachtet, hat man diesen schönen Schneeballeffekt. Und man wird vorankommen, wenn man ja. Tag für Tag ein bisschen ja, nicht Wachstum nicht erreicht. Ganz egal, was das sein da mag. Ja, ich glaube, das wären ja, im das Moment so die drei Sachen, gut. die ich anderen Leuten mitgeben würde.
1: Man hat ja jetzt so gesellschaftlich so die ein oder anderen Themen, die, die man diskutiert. Wie viel Wachstum ist notwendig? Ist Wachstum gut oder schlecht? Und so welche Sachen? Und. Ähm, ich bin sicherlich auch eher der Verfechter mhm. davon, ähm, größer, weiter, schneller. Aber ähm, die Diskussion, die ist halt schon grundsätzlich ähm, berechtigt, sage ich mal so.
0: wird auch immer häufiger jetzt diskutiert, dass man ja auch nicht endlos wachsen kann, sondern irgendwo muss ja eigentlich auch ein, ein Ende da sein.
1: Nee, da stimme ich dazu. zu. Die Weltbevölkerung aber, ähm, kann in nicht unendlich wachsen. kosmos du fängst an mit einem, mit einem Mitarbeiter, ähm, da ist halt, äh, bis du bei 100 bist oder bei 1000 bist, ist halt unglaublich viel Luft nach oben und von daher, äh, bis ein Unternehmen oh, eigentlich ja, nicht mehr wachsen Fall. kann, äh, da ist schon da ist schon wahnsinnig viel Luft nach oben, also gerade als Startup.
0: Das stimmt. Ich glaube, wenn ich, äh, wenn ich dann wirklich meine Firma gründe, dann würde ich aber auch diese Einstellung vertreten, ja. dass da sehr viel Luft nach oben ja. ist.
1: Die Luft, die sehe ich definitiv auch und Deswegen ähm, bin ich halt auch so angestiftet von, von ähm, ja einfach äh, großen Visionen und Zielen, die ich habe, über die wir jetzt ja im Grunde genommen in dem Podcast noch nicht mal gesprochen haben.
0: Schön. Ja, ähm, so, alles gut. Ich habe ehrlich gut. gesagt keine Fragen mehr.
1: <lacht> Dann herzlichen Dank, schönes Wochenende, gute Zeit. Dankeschön. Ja. Und wir Mach ich. Alles gut Statt.
0: auf dich auf. Machen wir. Gleichfalls. Dankeschön. M